0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Christian Rickens. Gelesen von Peter Hofmann. Guten Morgen allerseits. Heute ist Mittwoch, der 20. Dezember 2023. Und das sind unsere Themen. Lokführer-Urabstimmung. Kräftiger, länger, härter. Selensky-Pressekonferenz. USA werden uns nicht verraten. ETF-Boom. Gute Chancen für ein Rekordjahr. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Ich bin Dr. Falk Stierkart und leite ein medizinisches Versorgungszentrum in Erlangen. Der Job als niedergelassener Arzt ist nicht unattraktiv, aber er scheitert oft schon an der Wurzel. Wenn unser Studiensystem nicht darauf ausgelegt ist, genug Ärzte in guter Qualität auszubilden, wie soll die medizinische Versorgung in Mittelfranken dann gedeckt sein? Die besondere Nähe der niedergelassenen Haus- und Fachärzte ist in Gefahr. Was die Gesundheitspolitik jetzt dringend ändern muss, erfahren Sie auf rettetdiepraxen.de. GDL stimmt für unbefristete Streiks. Sofern Sie regelmäßig Bahn fahren, dürfte dies für Sie die wichtigste Meldung des gestrigen Tages gewesen sein. Die Mitglieder der Lokführergewerkschaft GDL haben per Urabstimmung den Weg für unbefristete Streiks freigemacht. Die Gewerkschaft hatte zuletzt versprochen, bis einschließlich 7. Januar nicht zu Arbeitskämpfen aufzurufen. Danach hat die GDL aber die Möglichkeit, auch tagelang die Bahn zu bestreiken. GDL-Chef Klaus Weselski kündigte an, das, was jetzt komme, werde kräftiger, länger und härter. Ampel schließt Haushaltslücke. Damit wären wir bei den Neuigkeiten von der Exegese des jüngsten Haushaltskompromisses. Knapp eine Woche nach der Grundsatzeinigung der Bundesregierung zum Etat 2024 sind die Pläne für eine Kerosinsteuer im inländischen Flugverkehr schon wieder vom Tisch. Stattdessen soll die Luftverkehrsabgabe auf Flugtickets erhöht werden. Eine Kerosinsteuer hätte vor allem Lufthansa betroffen. Die Abgabe trifft alle Fluggesellschaften. An den umstrittenen Subventionskürzungen für Landwirte beim Agrardiesel und der Kfz-Steuer hält die Regierung fest. Der Haushaltsausschuss des Bundestages soll Mitte Januar letzte Hand an den Etatentwurf legen, der am 2. Februar vom Parlament verabschiedet werden soll. Etwas Licht brachte der gestrige Tag auch in das arithmetische Wunder, warum zum Schließen der Haushaltslücke von 17 Milliarden Euro ein weit geringerer Betrag ausreichen soll, nämlich durch das Auskehren einiger schattiger Ecken im Bundeshaushalt. So sollen laut einer Liste der Bundesregierung Rücklagen aus Sondervermögen genutzt werden, die vom Verfassungsgerichtsurteil nicht betroffen sind. Die Zinsausgaben für 2024 werden zudem niedriger angesetzt als bisher und die Bundesagentur für Arbeit soll 1,5 Milliarden Euro zum Bundeshaushalt beitragen, was als teilweise Rückerstattung von Corona-Zuschüssen deklariert wird und so einiges mehr von dieser Güteklasse. Für die Schäden der Ahrtalflut wird die erneute Aussetzung der Schuldenbremse geprüft. Das Gleiche kann passieren, wenn die Ukraine mehr Geld von Deutschland braucht als bisher veranschlagt. Zelensky verbreitet Optimismus. Der ukrainische Präsident Volodomir Selenskyj zeigte sich am Dienstag bei seiner Pressekonferenz zum Jahresende zuversichtlich, dass die Hilfe des Westens für sein Land weiterhin fließen werde. Er sei überzeugt davon, dass die USA die Ukrainer nicht verraten würden. Auch mit Blick auf ein derzeit von Ungarn blockiertes EU-Finanzpaket in Höhe von 50 Milliarden Euro zeigte sich der Staatschef optimistisch es würden sich Mittel finden, diese 50 Milliarden zu erhalten. Die ukrainische Armee hat laut Zelensky 450.000 neue Soldaten angefordert. Eine zusätzliche Mobilmachung in diesem Umfang erfordere umgerechnet etwa 12,2 Milliarden Euro. Für ihn sei es zudem wichtig, wer von den bisher kämpfenden Soldaten dann ein Recht auf Erholung und Heimaturlaub bekomme. Die Erschöpfung der seit fast zwei Jahren kämpfenden Truppe wird zunehmend zum innenpolitischen Thema in der Ukraine. Auch Russlands Verteidigungsminister Sergej Shoigu kündigte gestern eine Truppenaufstockung an. Die Zahl der Freiwilligen solle im kommenden Jahr um mehr als 250.000 auf rund 745.000 steigen. Gelockt werden die Vertragssoldaten demnach weiterhin mit einem für russische Verhältnisse hohen Sold von umgerechnet rund 2.000 Euro im Monat. Deutschland will sich Militärallianz anschließen. Die Bundeswehr erweist sich einmal mehr als bester Verbündeter der deutschen Pazifisten, wie ein Bericht des Spiegel zeigt. Demnach will die Bundesregierung, dass sich Deutschland an der US-geführten Militärallianz im Roten Meer beteiligt. Darauf hätten sich Vertreter des Kanzleramts sowie des Außen- und Verteidigungsministeriums verständigt. Der Haken die deutsche Marine könne kurzfristig kein geeignetes Schiff entbehren. Einigung bei EU-Schuldenregeln. Beim Treffen der EU-Finanzminister in Brüssel wollen Deutschland und Frankreich heute einen gemeinsamen Vorschlag für eine Neufassung der Schuldenregeln für eu mitgliedstaaten präsentieren. Auf den Vorschlag hatten sich nach eigenen Angaben der deutsche Finanzminister Christian Lindner und sein französischer Kollege Bruno Le Maire gestern Abend in Paris geeinigt. Eigentlich gilt in der EU eine Obergrenze beim Haushaltsdefizit von 3% der jeweiligen Wirtschaftsleistung und 60% beim gesamten Schuldenstand. Gegen diese Vorgaben wird aber immer wieder verstoßen, ohne dass dies nennenswerte Konsequenzen hätte. ETFs auf Rekordkurs. Nach einer Verschnaufpause im vergangenen Jahr hat der Boom der börsengehandelten Indexfonds, der sogenannten ETFs, 2023 erneut Fahrt aufgenommen. Detlef Glove vom Analysehaus LSEG Lipper erklärt, nach dem starken Monat November gebe es gute Chancen, dass 2023 noch ein Rekordjahr für ETFs in Europa werde. Bislang ist 2023 das zweitstärkste ETF-Jahr nach 2021 als Anleger gut 161 Milliarden Euro neues Kapital in die Produkte steckten. Beim insgesamt in Europa in ETFs investierten Kapital ist der Rekord mit 1,5 Billionen Euro im laufenden Jahr bereits erreicht. Kehrseite des Trends aus aktiven, also von Fondsmanagern gesteuerten Fonds, ziehen Privatanleger ebenso wie Profis zunehmend Geld ab. Nach aktuellen Daten sind in Europa unter dem Strich gut 90 Milliarden Euro aus aktiven Fonds nahezu aller Kategorien abgeflossen. Die meisten aktiv gemanagten Fonds schneiden auch wegen ihrer höheren Kosten schlechter ab als ihre Vergleichsindizes. Beliebteste Passwörter der Deutschen. Alljährlich veröffentlicht das auf höhere Computerei spezialisierte Hasso-Plattner-Institut in Potsdam Eine Liste mit den beliebtesten Passwörtern der deutschen Internetnutzer. 2023 handelt es sich dabei in mehrfacher Hinsicht um ein Manifest des zivilisatorischen Fortschritts. Erstens lautet das beliebteste Passwort der Deutschen nicht mehr 123456 wie noch im Vorjahr. Die zahlreichen Hinweise, dass Passwörter nicht so einfach sein dürfen, haben offenbar Wirkung gezeigt. Spitzenreiter ist jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Zum anderen hat es auf Platz 9 mit »I love you« ein wirklich schönes Passwort neu in die Liste geschafft. Herausgefallen ist dafür ein Begriff mit »F«, der eher den körperlichen Aspekt der Liebe betont. Ich schließe aus dem Wechsel, die Deutschen sehnen sich nach Zärtlichkeit statt Zote. Was für eine passende Botschaft zum Weihnachtsfest. Ich wünsche Ihnen einen Tag mit mindestens einem Sonderzeichen. Herzliche Grüße, Ihr Christian Reckens. Wie steht es um den Standort Deutschland? Wie entwickelt sich der Goldpreis? Wie führe ich in meinem Unternehmen KI ein? Ich bin Horst von Butler, Chefredakteur der Wirtschaftswoche und jeden Tag liefern wir Ihnen Analysen, Kommentare, Reportagen und Hintergründe, damit Sie fundierte Entscheidungen treffen können.